0: Witam Was w kolejnym odcinku Studium Ewangelii Ja na Dzisiaj będziemy mieli nietypową konwersację z Jezusa z prostą kobietą z nizin społecznych, z zagranicy, można powiedzieć taki pół zagranicy od Izraela. Mamy zapis pełnej rozmowy, także no coś kompletnie innego niż mieliśmy kilka tygodni temu w rozmowę z Nikodemem, gdzie Raz, że to był dostojnik żydowski, dwa, że sam przyszedł, sam się pytał. Tu będziemy mieli całkowite zaprzeczenie tej rozmowy, całkowicie inną sytuację przypadkowej takiej ewangelizacji. Także myślę, będzie będzie ciekawie, ale na początek się pomodlimy. Damian, poproszę Ciebie.
1: O, a Ci Panie Jezu za to, że Ty nas zbawiłeś, uratowałeś nas od Wiecznego potępienia od tego, że nie będziemy musieli już więcej, nie będziemy musieli płacić za swoje, swój bunt przeciwko Tobie, przeciwko na swoje nieposłuszeństwo. Dziękujemy Ci za Twoje słowo, dzięki któremu możemy odróżniać prawdę od, od fałszu. Dziękujemy Ci, że mogliśmy się dzisiaj spotkać, żeby je studiować. Prosimy Cię o koncentrację, o, o otwarte umysły żebyśmy jak najwięcej wyciągnęli dzisiaj z tego omawianego fragmentu i mogli to zastosować w swoim swoim życiu później. Amen.
0: Tak jak Damian modlił się właśnie, ważne dla nas, najważniejsze w studiowaniu Biblii jest zastosowanie i tu będziemy mieli coś, co można łatwo zastosować, czyli taką jakąś życiową sytuację, nie Wydawałoby się z pozoru nie, nie mającego nic, nic wspólnego ta sytuacja z Biblią, z Ewangelią i pokazany jak Jezus przechodzi do meritum, przechodzi do, do powiedzenia tej kobiecie Ewangelii. I koniec jest taki, można sobie zaspoilerować, zobaczcie, 41 werset na koniec. Przychodzą Samarytanie i mówią że więcej jeszcze ich uwierzyło dzięki nauce Jego i mówili do niewiasty, Wierzymy już nie dzięki Twojemu opowiadaniu, sami bowiem słyszeliśmy i wiemy, że ten jest prawdziwie Zbawicielem Świata. Czyli mamy pełny sukces, nie tylko ta kobieta, ale bardzo dużo ludzi w jej mieście. No, zaczniemy od początku. Dzisiaj będziemy porozmawiamy sobie o tych pierwszych 15-16 wersetach tej rozmowy. Cały ten rozdział jest jest poświęcony w rzeczywistości tym wydarzeniom. Ja może na początek przeczytam, potem zrobimy sobie podział. Czwarty rozdział, od pierwszego wersetu czytam do do szesnastego. A gdy Pan się dowiedział, że faryzeusze usłyszeli, iż Jezus zyskuje więcej uczniów i więcej chrzci niż Jan, chociaż sam Jezus nie chrzcił, ale Jego uczniowie... Opuścił Judeę i odszedł z powrotem do Galilei, a musiał przechodzić przez Samarię. Przybył więc do miasta samarytańskiego, zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dał swemu synowi Józefowi. A była tam studnia Jakuba. Jezus więc, zmęczony podróżą, usiadł sobie przy studni. Było około szóstej godziny. Wtedy przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Jezus rzekł do niej, daj mi pić. Uczniowie Jego bowiem poszli do miasta, by nakupić żywności. Wtedy niewiasta samarytańska rzekła do Niego, Jakże Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami. Odpowiadając jej Jezus rzekł do niej, Gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do Ciebie, daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś Go i dałby Ci wody żywej. Mówi do Niego, Panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Wiesz, ma, skąd więc masz tę wodę żywą? Czy może Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił i synowie jego i trzody jego? Odpowiedział jej Jezus mówiąc, każdy kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie, ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Rzeczę do niego niewiasta, panie, daj mi tę wody, abym nie pragnęła i tu nie przychodziła, by czerpać wodę. Mówi jej, idź, zawołaj męża swego i wróć tutaj. To mamy dzisiejszy fragment, pierwsza pierwsza część tej rozmowy. Możemy sobie podzielić na trzy fragmenty. Wersety od 1 do 6, to jest zawiązanie akcji. 7-9 to będzie woda źródlana, no i potem 10-15 woda żywa. No, możemy, idąc od początku, z obserwacji sytuacyjnych, troszeczkę zanim przejdziemy do konkretów, jaką mamy sytuację. Zobaczcie, na początek Jezus jest jeszcze w Judei. Dlaczego, Dlaczego odchodzi z Judei? Judea, czyli to jest ta powiedzmy południowa, Południowa kraina, nie wiem, czy ma, możemy mapę pokazać. Yy, południowa kraina, tutaj widzicie Izraela, tutaj z Jerozolimą. Tutaj Izrael jest tak mniej więcej cały zaznaczony, nie na dole tutaj, nie na sam dole, no ale powiedzmy prawie na samym dole jest Judea yy, ze stolicą Jerozolimą. No i tam jest, w tym regionie teraz znajduje się Jezus. No i dlaczego musi tą Judeę opuścić?
1: Konfliktu z faryzeuszami Pierwszy werset mówi o tym,
0: że Nawet może jeszcze nie, nie chodzi o konflikt Ale o popularność, nie? no bo jeszcze do konfliktu nie doszło No bo w rzeczywistości, zobaczcie, że jak sobie przypomnimy Czytamy od początku, nie? No to tam oni przychodzili na początku, ci faryzeusze do Jana Szciciela Wypytywali go i tyle w rzeczywistości. Chyba więcej kontaktów. No był konflikt w tej świątyni, jak Jezus wygonił tych przekupniów. Nie, To był taki konfliktowy, jedyne coś opisane, gdzie jest jakieś zwarcie. No a potem jest ta rozmowa z Nikodemem i tyle. Czyli jeszcze w rzeczywistości wielkiego konfliktu z tymi faryzeuszami nie ma, ale widać, że oni się dowiedzieli, że Jezus zyskuje na popularności. Nie? I widać, że na razie Jezus jeszcze mówiliśmy, pamiętacie na początku jeszcze jak dzieliliśmy Ewangelię, że Jezus na początku często mówił przez pierwsze rozdziały, że coś tam, czy tam jest narrator mówi, że coś tam Jezus zrobił, bo jego godzina jeszcze nie nadeszła, nie? że jeszcze nie chciał tej pełnej manifestacji, jeszcze, yy, jeszcze nie, nie dążył na przykład właśnie czy do, do, do eskalacji konfliktu, eskalacji yy, swojej popularności. Dopiero wiedział konkretnie, kiedy to ma się stać, nie? kiedy ta godzina jego ma, yy, ma nastąpić. Tu jeszcze wiemy, że jest to początek Ewangelii, jeszcze to nie następuje, ale widać, że Jezus, zobaczcie, dowiaduje się, że faryzeusze usłyszeli, że Jezus zyskuje coraz więcej uczniów i więcej chrzci niż Jan. To też ciekawa informacja, że że gdzieś te te kanały informacyjne wśród uczniów Jezusa już wtedy funkcjonowały, że już faryzeusze usłyszeli o Jezusie, a On się już też tego dowiedział. I odchodzi na razie Opuszcza Judeę i idzie do Galilei. Pokażmy mapkę. Galilea, tutaj na północy. Nie? Tutaj, tutaj się Jezus wychowywał, bo urodził się tutaj w Betlejem, nie? tutaj judzkim, czyli na dole około, w Judei, nie? około Jerozolimy, nie tak strasznie daleko. No i mamy w rzeczywistości, mamy, można powiedzieć, trzy takie krainy: Judeę tu na dole, później na północ Samaria, no i później. Galilea. I ta Samaria to był tra- trochę taki przeklęty, yy, przeklęty region. Yy, dlaczego przeklęty? Możemy sobie zobaczyć: przeklęty. Taki, dla Żydów taki nieczysty, wiecie, taki gorszy. Nie? Tam mieszkali Ci Samarytanie yy, i to byli tacy nie do końca Poganie, nie do końca Żydzi. Zaraz możemy o nich sobie trochę poczytać, Żydzi ich tak z obrzydzeniem traktowali z wyższością z pogardą i dlatego, gdy mieli czas, to podróżowali w ten sposób, że z Judei do Galilei czy z powrotem no to żeby nie iść, wiecie, północ-południa po najkrótszej drodze to przekraczali Jordan i szli od wschodu mijali Samarię, no i wchodzili później do Galilei, tak samo w drugą stronę gdy mieli czas, to szli trochę takim łukiem tą Samarię mijali. Tutaj widać, że Jezus jest napisane, że musiał przejść, czy czy, czy nie miał czasu, czy się spieszył. Idą przez Samarię, czyli idą najprostszą drogą z Judei na północ. Co możemy o tych tych Samarytanach więcej powiedzieć? Widzimy, że tutaj mamy, zobaczcie, mówiliśmy o o tym, że ta księga jest, jest księgą Ewangelia ta jest Ewangelią dla pogan, nie? Zobaczcie, że tutaj mamy kolejne potwierdzenie tego. Który werset nam pokazuje, że tutaj narrator właśnie pisze do nieżydowskiego czytelnika, do poganina z tych, któreśmy czytali. do człowieka, który nie zna tych żydowskich zwyczajów za dobrze. Werset dziewiąty. Werset dziewiąty, zobaczcie, jest napisane Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami. To to Żydom by pisał, że Żydzi nie obcują z Samarytanami raczej bez sensu, nie? Widać, że to to jest wytłumaczenie właśnie dla dla Greka, dla, dla osoby takiej jak my, która tam nie do końca te żydowskie klimaty ogarnia, nie? Że Tłumaczy nam te, te ich zawiłości dlaczego, dlaczego ci Samarytanie byli tacy gorsi tacy, no, Dlaczego ich Żydzi z taką pogardą traktowali To była ludność napływowa Możemy sobie zobaczyć w księdze Ezdrasza, Jest trochę więcej o tym Gdy Żydzi zostali wygnani z Izraela po części, wiadomo, nie, nie, nie wszyscy, ale w dużej części, no to wtedy, wtedy na ich miejsce ściągnięto właśnie taką napływową ludność. to byli ci, I oni tam się osiednili, trochę, trochę przyjęli te żydowskie zwyczaje, trochę tam udawali, znaczy twierdzili, że wierzą w tego samego Boga. Tam, wiecie, mieli swoje świątynię w tej Samarii, bo Samaria z kolei, możemy jeszcze pokazać mapę, Nie wiem, czy jest tutaj gdzieś to miasto, nie widzę, ale jak jak czytacie na przykład Księgę Królów, Księgę Królewską w Starym Testamencie, na początku jest jest cały Izrael, a potem gdzieś już zaraz, chyba po Salomonie, można by to sprawdzić, po królu Salomonie, królestwo się rozpada na dwie części. Judea właśnie z Jerozolimą, tutaj takie duże, duże państwo, pochodzące, można powiedzieć, od plemienia Judy, tutaj stąd ta Judea, ono tutaj żyło. No i cały Izrael, reszta właśnie ze stolicą w Samarii. Nie? Także tam było to drugi, drugie, drugie miasto. Ogólnie ten, ta Jud, Juda, jeśli można tak powiedzieć, była trochę bliżej Boga. Nie? Że ci, jak się czyta później tą Księgę Królewską, to zwykle gorsi królowie rządzili w Izraelu. Nie zawsze tak było, ale zwykle tak było i też, też to Juda dłużej wytrzymała, później upadła. Także to, to, to drugie, ta stolica tego północnego Izraela to właśnie była w mieście Samaria, które było stolicą też tej Samarii. Także ci Samarytanie to też mieli to duże miasto, no bo oni później przyszli na to miejsce. No i tak jak mówię, oni trochę... Widać zresztą w tej rozmowie. Trochę starali się te żydowskie zwyczaje. Wiecie, to była ludność napływowa. Żydzi o tym wiedzieli, jak później wrócili. No to ci Samarytanie już zostali. Żydzi wrócili z wygnania. Po części... Starali się tak wierzyć jak Żydzi, no ale mieli swoją świątynię i tak dalej. Tutaj zresztą ona mówi, że my na tej górze, nie? gdzieś to tam jest, ojcowie nasi w 20 wersecie, na tej górze oddawali cześć, wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Nie? Także oni tak próbowali jakiś taki, trochę można powiedzieć, synkretyzm zrobić tej swojej religii żydowskiej z tym, co... Z tym, co tam wcześniej wierzyli Też trochę zaraz zobaczymy sobie w tej Księdze zdrasza, Jak w rzeczywistości tam działali na niekorzyść Żydów Tam chcieli ich stamtąd usunąć Zobaczmy sobie Księga zdrasza, To jest w Biblii, w Biblii Warszawskiej strona 513 Czwarty rozdział Ja przeczytam zaraz pierwsze sześć wersetów Żydzi wracają, żeby odbudować swoją świątynię takim nakazał Cyrus, król perski. No i przychodzą, no i tam wiadomo, właśnie tam już przy, w tym w międzyczasie, gdy Żydów nie było, no to tam nasiedlili troszeczkę yy, właśnie tych ludów. I yy, czytamy od, od pierwszego wersetu. A gdy wrogowie Judy i Beniamina usłyszeli, że wygnańcy budują świątynię u Panu Bogu Izraela, przybyli do Zerubabela, do Jeszuły i do naczelników rodów i rzekli do nich... Będziemy budować razem z wami, gdyż czcimy Boga waszego tak jak wy i składamy mu ofiary od czasów Ashardona, króla asyryjskiego, który nas tutaj sprowadził. Lecz Zerubabel, Jeszua i pozostali naczelnicy rodów Izraela odpowiedzieli im nie godzi się, abyście wy razem z nami budowali świątynię Bogu Naszemu, gdyż my sami budować będziemy dla Pana Boga Izraela, jak nam nakazał Cyrus król perski. Odtąd tubylcy studzili zapał ludu judzkiego i odstraszali go od budowy. Ponadto przekupywali przeciwko niemu dostojników dworskich, aby unicestwić ich zamierzenia. Póki żył cyrrus, król perski, aż do rządów Dariusza, króla perskiego. A gdy królem został Xerxes, na początku jego panowania napisali skargę na mieszkańców Judei i Jerozolemu. Można so, przeczytać sobie dalej, co tam się działo. Dla nas ważne jest to, że jest to przedstawicielka tego takiego narodu znienawidzonego, to tak, może po części, ale bardziej takiego pogardzanego. No możecie sobie e, gdzieś tam pomyśleć o, o polskiej sytuacji, czy, czy gdzieś jest coś takiego, taki naród trochę gorszy, taki wiecie, e, no taki, że Żydzi z nimi, tak jak tutaj jest, że tak się brzydzili, nie obcowali z nimi. No i teraz Jezus i Jego uczniowie przechodzą przez tą Ukrainę, dochodzą do miasta, jest godzina gdzieś koło 12-13, bo oni liczą od 6, 6 rano te godziny dodają, czyli jak tutaj mamy 6, no to wychodzi 12, po 12 skwar największy, jak ktoś był w Izraelu, gdzieś tam w tych krajach arabskich to wie o co chodzi normalni ludzie wtedy siedzą w domach wychodzi ta kobitka, wiemy dobrze dlaczego, to zaraz będziemy później mówić jeszcze, skąd ona się tutaj bierze, no i Jezus z nią rozpoczyna rozmowę w ogóle, prosi ją, nie? możemy sobie na początku w grupach odpowiedzieć na pytanie, jakie bariery pokonuje Jezus nie? w całej tej rozmowie, w całej tej sytuacji. Już Wam trochę zaznaczyłem właśnie, jeśli chodzi o naród, no ale tutaj y, to nie, nie, tylko ta, y, nie tylko ta bariera. Jakie to dla nas możecie myśleć od razu też zastosowanie, czyli jakie bariery Jezus tutaj pokonuje rozmawiając z tą kobietą No i możemy pomyśleć o zastosowaniu i wracamy później. Wracamy po przerwie. Oddaję Wam głos, jakie bariery Jezus tutaj pokonał, musiał pokonać, żeby doszło do tej rozmowy.
1: Jeśli ja mogę... Przede wszystkim pierwszą barierą to jest przejście przez samą Samarię. Tak jak mówiłeś na początku jest to, że tak powiem, w konflikcie te, dwa, te dwie nacje stały. Następnie, następną barierą to była rozmowa z kobietą i to było takie w tamtych czasach fopa można by powiedzieć. Rozmowa sam na sam z kobietą. Następnie no, znowu wracając, można, że to była rozmowa z samarytanką. Już sama rozmowa tam, może z Żydówką, nie wiem, jaki byłby efekt, ale apostołowie, jak tam wrócili z tego miasta, byli lekko zdziwieni, że on w ogóle z samarytanką rozmawiał. No, to jeszcze to była do tego kobieta odrzucona. Czyli przez samych samarytan uważana za niemoralną.
0: Mhm. Dzięki. To
1: na razie tyle od nas.
0: Dzięki. To, to się jeszcze, no wiele więcej chyba się nie wymyśli, chyba, że jeszcze jakaś grupa miała jakąś jeszcze barierę. No u nas tu jeszcze padło zmęczenia też, nie? Że już przychodzi, yy, jest zmęczony środek dnia, nie? no Mógłby tylko poprosić o, o wodę i, i dać sobie spokój, nie? A, a nie, nie rozpoczynać rozmowę. Któraś grupa jeszcze coś chce dodać?
1: Taka różnica religijna.
0: Mhm. Tak. No tutaj ta etniczna, etniczno właśnie religijna, nie, że to co mówiliście, czyli ta pierwsza można powiedzieć właśnie taka etniczno religijna, że to taki gorszy naród trochę dla Żydów, bo to taki nie zagranica, ale nie i nie swoi, tacy. No, nie chcę tu rzucać jakimiś tam narodami teraz y, będącymi, ale możecie tam sobie sami gdzieś tam coś dośpiewać, no ale y, no, taki gorszy, y, gorszy, w pewnym, znaczy pogardzany. Nie? Y, to, co, y, co Mar- y, Marcin, dobrze mówię, powiedziałeś też y, płciowa y, nie? Ta, ta bariera, czyli że rozmowa z kobietą, nie? To, to nie jest tak jak teraz, nie? To nie jest, pamiętam, jakie to są czasy, to jest 2000 lat temu. Jezus, kawaler, wiecie, z tą kobitką zamężną, już któryś tam nas, co zaraz o tym też powiemy, normalnie by nie rozmawiał, nie? To tam jak, jak, jak kawaler z panną rozmawiali, to wiecie, przyzwoitka musiała tam iść i tak dalej, co? To, to, to przecież to nie 2000 lat temu, tylko <śmiech> powiedzmy 100 czy 200 lat temu, to już takie zwyczaje i, i, i w Polsce bywały, nie? To to co mówiąc wtedy także druga ta bariera właśnie płci, że rozmawia z kobietą z tego gorszego narodu i ta kobieta z tych można powiedzieć z nizin społecznych, odrzucona, pogardzana tak jak mówiłeś, przez nawet swoich no bo skąd wiemy? No ona odpowiada później, to my wiemy o tym, że ona jest, no, delikatnie mówiąc kobietą, lekkich obyczajów zobaczcie, ona ma sześciu, szóstego chłopa teraz ma, tak? Osiemnasty werset, miałaś pięciu mężów, a ten, z którym teraz jesteś nie jest twoim mężem, nie? Czyli żyje na kociu łapę, no... Można powiedzieć jak dzisiejsza celebrytka, nie? No, ale pamiętamy, że jesteśmy 2000 lat temu, także no ona traktowana jest jak prostytutka, no, bo widać dlaczego przychodzi. Przychodzi o 12.00-13.00 właśnie w największy skwar. Dlaczego przychodzi w największy skwar? no żeby nikogo przy tej studni nie było żeby pewnie kamieniem nie oberwała to wiecie to nawet w chłopach yy, przecież yy, jak ktoś jeszcze jesteście raczej yy, jeszcze starszego trochę pokolenia no to czytaliście pewnie czy tam yy, to pamiętamy co tam się z tą jagną działo yy, gdzie ona chyba sześciu chłopów to tam nie miała nie tam z jednym była afera czy z, no, z dwoma powiedzmy i co na polskiej wsi wtedy się działo nie yy, a tutaj mamy 2000 lat wcześniej yy, no to, nie, czy tam nie niecałe, tak, powiedzmy, bo te, ci chłopi, yy, powiedzmy, trochę wcześniej są napisani, no ale yy, mogło być tylko gorzej, także ona normalnie jakby przyszła, to pewnie byłaby właśnie pogardzana, nie wiem, pluwana przez inne kobiety, tam yy, może by i kamieniem dostała, przychodzi w największy skwar wtedy, kiedy nie ma innych ludzi, nie? No, bo wtedy normalnie ludzie nabierali tą wodę, no, żeby mieć na cały dzień, albo rano, jak jeszcze nie było gorąco, no albo wieczorem, jak już ten największy skwar się skończył, ona przychodzi po tą wodę właśnie w największy skwar wtedy, kiedy nikogo nie ma. No, Jezus akurat przyszedł, nie jest podróżnym. Także no, jest to kobieta z nizin, nie dość, że właśnie z tego innego narodu i tak dalej, i dwa, że kobieta, trzy z tych nizin, takich społecznych, czy można powiedzieć taka nieczysta, tak yy, pogardzana. No, mnóstwo przeróżnych jest barier. Zobaczcie, Jezus je wszystkie pokonuje i rozpoczyna tą rozmowę, rozmowę z wielkim sukcesem. Zobaczcie, bo pomimo, że to jest taka kobieta, o której mówimy, no to zobaczcie, że później uwierzyło dzięki jej świadectwu całe miasto. nie yy, Potem oczywiście oni z Jezusem też rozmawiali, ale... <śmiech> yy, sukces całej tej operacji jest jest widoczny w jednym rozdziale także też szybko mnóstwo barier, które Jezus przełamuje żeby powiedzieć jej Ewangelię zobaczcie, że sytuacja jest można powiedzieć najgorsza z możliwych, no bo mamy taką sytuację, bój spotkaniowy, można powiedzieć tak. sytuację, gdzieś tam on jest zmęczony, przychodzi, coś tam chce się tylko napić, no jest ta kobitka ma ten jakiś garnek czy ten czerpak Mógłby tylko poprosić, daj wody, do widzenia, nie? odchodzę. Czyli mamy zmęczenie, te przeróżne przeciwności takie, które, że, które wskazywałyby, że on nie powinien z tą kobietą rozmawiać, z tą osobą rozmawiać. No i dwa, że ona nie jest zainteresowana, tylko właśnie to jest takie spotkanie przypadkowe, także wymówek można powiedzieć jest Aż nad to, nie? Jeżeli by, by chciał, jeżeli powiedzmy my, wyobraźcie że sobie, jesteś, sami jesteście w takiej sytuacji, no to wymówek, żeby nie powiedzieć Ewangelii, no to jest to tak. Można znaleźć przeróżne, nie? bo nie chce mi się, bo to kobieta, bo ta gorsza, bo nie będę jej mówił, bo coś tam. Nie? Jest, jest ich mnóstwo. Z łatwością byśmy znaleźli jakąś bardzo dobrą wymówkę, żeby tej Ewangelii nie powiedzieć, czy nawet nie spróbować. Nie? No, o to, bo tu zwykle chodzi o spróbowanie, nie? No, bo już co tam dalej z tego wyjdzie, to, to już nie od nas zależy. Także wymówek jest mnóstwo, a, a Jezus, zobaczcie, się nie wymawia, tylko z tej, z tej sytuacji dosyć szybko, zobaczcie, przechodzi do do Ewangelii i i, i Jezus też miał, można to już któryś raz widzimy, ma taką zdolność do zainteresowania, do takiego poprowadzenia rozmowy, żeby zainteresować słuchacza. Zobaczcie, tak samo było z Nikodemem, że mu troszeczkę tak mówił, żeby go zaciekawić, jakoś tak, że on tego nie rozumiał na początku, ale nie żeby go odrzucić, tylko żeby go zaciekawić, Tak samo mówi z nią, kontekst jest wody, to Jezus Jezus używa właśnie tej metafory wody do zbawienia, do tego, co chce ją dać. No i dosyć szybko przekierowuje rozmowę na sprawy duchowe, nie Nie, nie, nie o polityce, nie o czymś tam rozmawiają, o pogodzie, wiecie, o historii, tylko sprawy duchowe są praktycznie, nie wiem, tam można by liczyć który tam, które tam zdanie, no ale gdzieś tam myślę z pięć, sześć wersetów i już jest, jest już kontekst, już jakiś ewangelizacyjny. No, ona jeszcze nie wie, nie? No, bo jest jeszcze ten taki kontredans, że ona myśli, że on mówi o wodzie, on, no, on mówi o, 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 o rzeczywistości duchowej, jeszcze na początku nie ma tego zrozumienia, no ale w końcu jest już to zrozumienie, nie? I to, to, to bardziej będziemy widzieć dzisiaj, ale już pod koniec tego, dzisiejsz- za tydzień, ale pod koniec dzisiejszego fragmentu, no ona już coś widzi, że coś jest niezwykłego z Nim i już chce od Niego tego, co, co, co Jezus chce, nie? Także zastosowanie dla nas, oczywiste, nie wymawiać się jakichś przeróżnych barier, nie? Tutaj ktoś też mówił u nas w grupie, bo tutaj jest taka bariera, że no Jezus jest jakby wyżej postawiony, a ona jest niżej, a często mamy taką sytuację w drugą stronę, nie? że na przykład moglibyśmy powiedzieć, nie wiem, Ewangelii jakiemuś profesorowi, tak? czy, czy, czy tam, nie wiem, politykowi, szefowi, coś tam, no ale nie wypada, nie, czy głupio, bo, nas, bo on jest przecież taki mądry i nas yy, tam zleje, nie? czy wyśmieje. Yy, także tutaj mamy też przykład w drugą stronę, że wtedy też warto spróbować przełamać się, nie? być może. Ta osoba będzie zainteresowana. Tu mamy przykład Jezusa, dla nas bardzo ważny. Pomimo zmęczenia, wiecie, podróżą, to nie nie podróżą samochodem z klimatyzacją, tylko w skwarze na piechotę w w, w Środkowym Wschodzie. coś Jeden jeden chyba z gorszych regionów do takiej, wiecie, turystyki powiedzmy, w takim skwarze pieszej. I A pomimo tego Jezus Ewangelię jej mówi. Także to zastosowanie dla nas, że zmęczenie nie jest wymów, wymówką. Ale <śmum> pomimo tego, zobaczcie, że Jezus się tak jakby zniża no, tak trzeba powiedzieć, że zniża się, że rozmawia z, z kobietą, mówiliśmy z Samarytanką i tak dalej, to i tak pokazuje swoją boską naturę. Nie? Bo y, skąd to wiemy, skąd możemy to odczytać, ta, ta woda żywa nie? to jest coś, co... Nie pokazuje się, to nie jest pojęcie, które występuje tylko wiecie, w tym fragmencie jest na potrzeby tylko tej rozmowy. Możemy sobie zobaczyć, tutaj jest w dziesiątym wersecie, ale zobaczmy sobie w księdze Jeremiasza, że to Jachwe jest źródłem wody żywej. To są strony w Biblii Warszawskiej, gdzieś tam 830 parę. Możemy sobie zobaczyć księgę Jeremiasza. 17 rozdział, 13 werset, strona 835. Sięga Jeremiasza, 17 rozdział, 13 werset. Nadziejo Izraela, Panie, wszyscy, którzy Cię opuszczają, będą zawstydzeni, a ci, którzy od Ciebie odstępują, będą zapisani na piasku, gdyż opuścili Pana źródło wód żywych. Pan Starego Testamentu, tutaj Bóg Jachwe jest źródłem wody żywej. Jezus, zobaczcie, tutaj odwołuje się, że ja Ci mogę dać tą tą wodę żywą. Od Jezusa może ją dostać. Jeden z atrybutów boskości, czy tych cech tego, co Jezus, prerogatyw Boga Starego Testamentu. Jezus tutaj pokazuje, że On ma tą wodę żywą. Też zobaczcie, ta woda żywa Potem jeszcze się przeplata w, w Nowym Testamencie Kilka razy Przewartujmy sobie dalej Na przykład Siódmy rozdział 7.37 Czytaliśmy to jakiś czas temu 39 jak Jezus mówi o sobie że, że może dać tą wodę A w ostatnim wielkim dniu święta Stanął Jezus i głośno zawołał Ewangelia Jana to jest siódmy rozdział od 37 siódmego wersetu, czytam. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Albowiem duch święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Nie Tutaj mamy wyjaśnienie, że mówi o duchu świętym, że z tych ludzi... Popłynie, popłynie ta woda żywa. Możemy też sobie zobaczyć jeszcze na przykład, czytaliśmy, nie wiem, już, jeszcze chybaśmy, znaczy czytaliśmy na koniec, na początku, ale będziemy jeszcze czytać w przyszłym tygodniu, na końcu Księgi Objawienia. Zobaczmy sobie Księgę Objawienia. Ostatnia strona w ogóle w Biblii. 22 rozdział, objawienia, 17 werset. A duch i oblubienica mówią przyjdź. A ten, kto słyszy, niech powie przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi. A kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Nie wodę żywą, wodę żywota. Mamy to pojęcie, występuje yy, często. Zobaczcie, możemy się zastanowić w takim razie, no, czym jest ta woda żywa, woda żywota. Widzimy ten ślad, mieliśmy tam, yy, że, z, że z tych ludzi popłyną źródła tej wody to tam mówi o Duchu Świętym. Nie? Tutaj widać, że no skutkiem tego, co Jezus mówi, jest, że oni uwierzyli, że ten jest prawdziwie Zbawicielem Świata. Nie? Widzimy w 42 wersecie. Nie? Czyli skutek uznali go za Zbawiciela. Możemy sobie zobaczyć, jeśli, jeszcze, jeśli chodzi o to, o to takie rozgraniczenie, dosyć subtelne, kto... Kto co daje nie? bo tu Bóg Ojciec daje Ducha Świętego, to możemy sobie zobaczyć w Ewangelii Jana w 14 wersecie 14 rozdziale jak Jezus mówi o, o pocieszycielu 14-16. Ja prosić będę Ojca i dawam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Nie? Ducha prawdy. I tak dalej będziemy jeszcze to czytać, nie? Czyli to Bóg Ojciec daje Ducha Świętego. No a zbawienie daje Jezus, nie? To możemy sobie zobaczyć na przykład w Ewangelii Jana 10 rozdział. 10 rozdział, 28 werset. I ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej, nie? O, to jest o ten fragment o owcach, dobrym, Pasterzu, nie, Zobaczcie. Ja daję im żywot wieczne i nie giną na wieki. Nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Nie? Tu Jezus mówi, że On może to dać. Nie? Mówi o zbawieniu. On jej może dać tą wodę, nie zapragnie na wieki. Nie? Takiej y- Takiej mówi, no ona się interesu, zainteresowała, wiecie, to mówi, no najpierw mówi, że nie, nie masz czerpaka, a mógłbyś mi dać tą wodę żywą? Czy jesteś większy od Jakuba? Coś tutaj, wiecie, bo tutaj jest koło tej studni, nie? Oni się yy, przyznają do tego Jakuba, naszego ojca. Yy, Jezus mówi, no każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie, nie? Że wypije się i, i znowu się chce, ale kto się napija tej wody, którą ja mu dam, nie będzie yy, pragnął na wieki, no to ona mówi no to daj mi tej wody żebym już tu nie musiała przychodzić, bać się, że ktoś mnie kamieniami obrzu- obrzuci nie? w piętnastym wersecie ona o to yy, prosi Nie, zobaczymy zaraz sobie yy, dalszy ciąg nie? co Jezus tutaj yy, co Jezus dalej z nią yy, mówi Widzimy, że Jezus realizuje jakby cel Ewangelii w praktyce, nie? Mówiliśmy, pamiętacie o celu tej Ewangelii, żeby żeby czytelnik uwierzył, że Jezus jest Chrystusem Syna Boga, nie? To mieliśmy 22 rozdział, możemy sobie zobaczyć. Cel Ewangelii, 20 rozdział, 30-31 werset. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga. I abyście wierząc, mieli żywot w imieniu Jego. Tutaj mamy, Jezus realizuje ten cel w praktyce. Spotkał tą kobietę. To nie jest, wiecie, jakaś taka wystąpienie w świątyni, debata, wiecie, spór z z faryzeuszami, którym można powiedzieć jakoś nobilitował, czy jest w świątyni, no to miejsce takie nobilitujące, to jest jakiś skwar, studnia, jakaś widna kobita odrzucona, no nijak nie jest to jakaś nobilitująca rozmowa, debata czy coś, a widać, że Jezus pomimo tego nie przejmuje się tym, realizuje ten cel i i zobaczcie, że błogosławieństwo jest wielkie, że tutaj zaczyna od jakiejś tam tej odrzuconej kobiety no a potem sprawa dochodzi do całego miasta możemy sobie zobaczyć troszeczkę więcej z tego spróbować wycisnąć z tego z tego zdania co Jezus mówi jak jak, co musi się stać jakie warunki musi człowiek spełnić aby mieć tą wodę żywą zobaczcie Dziesiąty werset o tym nam mówi Gdybyś znała dar Boży I tego, który mówi do Ciebie Daj mi pić Wtedy sama prosiłabyś I dałby Ci wody żywej nie? Zobaczcie, jakie mamy warunki Musi znać dar Boży nie? Zrozumieć, można powiedzieć, naturę zbawienia yy, O co chodzi To jest ważne, że dar nie? To też już mi to wielokrotnie mówili a nie nagroda, na przykład to jest różnica. Pamiętacie, mówiliśmy o łasce przy przy okazji prologu, nie? Ta niezasłużona przychylność, nie? Możecie sobie ci, którzy wtedy z nami nie byli, pomyśleć, czym jest zastanowić się nad różnicą daru, a nagrody, nie? Jakie są różnice? Czyli znać dar Boży, tego, który mówi i tego, który mówi do Ciebie, nie? Czyli zrozumieć, kim jest Jezus, nie? To jest drugi warunek, no i musi poprosić, nie? Zobaczcie. Wtedy sama prosiła prosiłabyś Go i dałby Ci wody żywej, nie? Zobaczcie, że w krótkim zdaniu Jezus pokazuje, nie? Jakie, co musi się stać, żeby ona dostała tą wodę żywą, nie? Dostała, została zbawiona, nie? Zobaczcie, że no, musi znać ten dar, istotę zbawienia, zbawiciela, no i chcieć, poprosić, nie? Tutaj nic się samo nie dzieje. Jezus wbrew woli tej osoby, nie, nie będzie jej zbawiał. Nie? On y, umarł później, umrze na krzyżunie, y, to zbawienie się dokona, y, no ale ona sama musi decydować, czy tego chce, czy nie. nie? No, ona w końcu jeszcze pewnie nie rozumie, czy tam na pewno jeszcze nie rozumie, o co chodzi, ale już wie, że coś Jezus jej może zaproponować ciekawego, nie? no bo już widzimy, że na początku to go trochę tam obśmiewa, nie? ten jedenasty. Nie masz nawet czerpaka, studnia jest głęboka, to skąd ty tu masz? Nie? No potem, tak, my, czy ty jesteś większy niż Jakub? Wiecie, on no już dawno nie żyje, nie? Jakub i tak dalej. No ale Jezus dalej nie, 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 nie daje się zbić stropu, no mówi jej o tej wodzie, o tej różnicy, że nigdy nie będzie chciała. No i ona w tym momencie już inaczej śpiewa piętnasty werset. Nie? Już jest zainteresowana, już chce, już coś chce, Chce, wie, że coś jest ciekawego, chce to dostać, nie? No i Jezus mówi, zawołaj męża. Nie? Możemy sobie yy, możemy sobie możemy sobie jeszcze zrobić krótkodzielenie w grupach. Dlaczego ona, on mm, mówi nagle, idź zawołaj męża swego i wróć tutaj. Po co nagle tu mąż, o co tutaj chodzi yy, z tym mężem yy, po co Jezus nagle, no wydawałoby się, że ona już chce tej wody, wiecie, jest wszystko fajnie, no a Jezus jej teraz o, o mężu przypomina, no i tutaj trafiają się schody, po co Jezus to robi? Możemy sobie y, zadać pytanie, dlaczego tak mówi, zróbmy sobie y, takie same grupy, y, może być 5 minut tym razem. Dlaczego Jezus nagle, wydawałoby się, że ona już jest, no, coś no, chce tego Jego daru? Dlaczego nagle temat męża się y, pojawia? Jak myślicie?
1: Cześć, trzy takie, takie odpowiedzi u nas padły. Pierwsza, że, by pokazać, że jest nic więcej niż człowiekiem. Y, Jezus. Dwa żeby ją skonfrontować z prawdą i trzy, żeby jej właśnie pokazać grzeszność jako warunek zbawienia. Dzięki.
0: Dzięki. No też, też bym szedł z tą stronę właśnie. Nie? To Chyba tą grzeszność na pierwszym miejscu, bo to wiemy, jeśli chodzi o zbawienie, nie? że zbawienie musi być od czegoś. Na razie tutaj zobaczcie, że do tego momentu no, to jest taka rozmowa tylko pozytywna, jakby... No, on coś może jej dać, no to ona chce tego, nie? Ona nic nie płaci, no to um, tylko brać, nie? E, a, a, a w tym momencie Jezus jej jeszcze pokazuje, za chwilę, no bo tu na razie, e, zobaczcie, Jezus to też taktownie to robi, mówi przyjść z mężem, ona mówi nie masz, nie mam męża, no a potem ona, Jezus tak mówi ironicznie, nie? Dobrze powiedziałaś, nie masz męża, miałeś bowiem pięciu mężów, a ten, który, te, którego teraz masz, nie jest twoim mężem, no i ona mówi, panie, widzę, żeś prorok i zbacza w tym momencie, w dwudziestym wersecie, to już będziemy za tydzień rozmawiać, ucieka w jakąś tam, wiecie, taką dyskusję religijną, tam o tym, gdzie tam oddawać cześć i tak dalej. Już jakby dochodzi ten problem. Jezus w tej rozmowie dotyka jego, jej życia, nie? jej grzesznego życia. No i w tym momencie ona nie chce, już jakby ucieka, jej reakcja jest ucieczka od tematu, zmiana tematu. Nie? nie rozmawiamy na razie o mnie, o tym moim życiu grzesznym, yy, tylko gdzieś tam o czymś innym. Nie? Ale to, to nam yy, fajnie pokazuje, nie? Że, bo mówiliśmy o tym, co, co Jezus, yy, jakie te warunki ona musi spełnić. Nie? Mówi, mówi znać, poprosić, znać Jezusa, znać ten dar. Nie? No, ale yy, zobaczcie, że w tej rozmowie jest też ten wątek właśnie yy, grzeszności, nie? że Jezus dotyka tego fragmentu tego problemu bardzo ważnego, odwrócenia od grzechu. To później też często się będzie powtarzało, jak Jezus będzie uzdrawiał. Czy tam uzdrawiał, czy tam uratuje tą kobietę przyłapaną na cudzołóstwie No to będzie mówił właśnie, idź i nie grzesz już więcej. To odwrócenie od grzechu, wiemy, że jest konieczne, żeby się nawrócić. To nawrócenie, to to jest to, co mówimy tak w cudzysłowie nawrócenie, no to to jest właśnie odwrócenie się od czegoś, że odwrócenie się od grzechu, że już nie chcemy grzeszyć. To nie znaczy, że nigdy nie zgrzeszymy, ale nie chcemy już, żeby grzech nad nami panował. Nie chcemy grzeszyć, bo wiemy, że to jest złamanie Bożej normy, Bożego nakazu. to To się musi stać, w sensie aktu woli, żeby można było mówić, że, że człowiek przyjmuje Jezusa do swojego serca. Nie? nie można tego zrobić, jeśli się myśli, że że chcemy, że ja tu bym chciał jednak być zbawiony, no bo fajnie być w niebie, no ale jednocześnie chciałbym tu trochę grzeszyć, no bo, no bo też jest fajnie. Nie? To tak, tak się nie da. Nie? Tutaj albo jedno, albo drugie. Nie? Tutaj nie ma jakiegoś takiego... Nie ma akceptacji grzechu. Nie? Zapłatą za jeden grzech Jest śmierć, Bóg nienawidzi grzechu, to widać jak nienawidzi po tym jak Jezus cierpiał, jak musiał cierpieć umierając za nasze grzechy, jaki gniew Bóg Ojciec wylał na Niego, ten gniew, który normalnie my byśmy musieli przez to przejść, ten gniew na nas byłby wylany, nic by z nas nie zostało, widać jak jak wielki ten gniew po, po tym właśnie jak Jezus i jakie katusze Jezus musiał przejść zanim w ogóle został ukrzyżowany no i potem samo ukrzyżowanie to wszystko to wiemy, czytamy jak ktoś woli zobaczyć coś, no to są przecież jest ten film, czy pasja, czy, czy zmartwychwstały, tam jest to no, bardzo tak realistycznie można powiedzieć pokazane nie? to się stało przez to, że człowiek zgrzeszył, nie? że myśmy że każdy z nas grzeszy, i tutaj nie można zostać zbawionym, jeżeli my ten grzech dalej kochamy, dalej go chcemy czynić. Oczywiście tu nie chodzi o to, że jak ktoś się nawraca, to w tym momencie przestaje grzeszyć, no bo to cały Nowy Testament jest co może nie cały, ale w dużej części poświęcony właśnie problemu na przykład grzechowi w Kościele, grzechowi ludzi, już nawróconych, zbawionych, ale to jest inna rozmowa, grzeszyć, bo się lubi, bo się chce, czy grzeszyć dlatego, że się upadło już już po po tym przyjęciu zbawienia, przyjęcia Ducha Świętego, a grzeszyć dlatego, że wybieram grzech, bo tak chcę, bo taka jest moja natura i i, i to, co Jezus dla mnie zrobił, to mnie nie interesuje. To są dwie różne rzeczywistości. Tutaj widać, że Jezus... Mówi, sprowadza, zobaczcie, ciekawy, właśnie yy, cały ten profil tej rozmowy. Na początku w ogóle ją tak za, za, zaciekawia nie? tą wodą, no bo kontekst jest wody, no bo siedzą nad studnią. Yy, potem ona doprowadza do tego, że ona chce coś od niego usłyszeć, dowiedzieć się, przyjąć. No i wtedy Jezus jeszcze mówi: No, ale to musisz zmienić, nie? Tutaj wskazuje. Yy, I też, zobaczcie, że on nie robi tego w ten taki sposób. Yy, no nie wiem, jakiś taki, który by ją od razu odrzucił, nie, no ale ty tutaj masz, to musisz zmienić i tak dalej, nie, ja tylko jej wskazuje przyprowadź męża, nie, a ona nie ma męża, no i on od razu jej mówi, jaka jest jej sytuacja i ona już wie, o co chodzi, zobaczcie, od razu zmienia temat, po tego męża nie idzie, nie, I Jezus później też z nią jeszcze rozmawia już bez przecież tego męża, nie? No ale ten, ta sprawa tego męża jest właśnie yy, wykorzystana do tego, żeby ona zobaczyła swoją grzeszność, nie? Żeby chciała się od tego odwrócić. No i ten finał rozmowy później yy, poznamy. Podsumowując, jakie zastosowania możemy wyciągnąć, no to to jest właśnie te wymówki, nie? Przełamywanie barier przy ewangelizacji. Tu mamy przykład rozmowy. Wcześniej mieliśmy taką rozmowę, można powiedzieć, wymarzoną, czy taką najłatwiejszą yy, dla nas do przeprowadzenia. Że ktoś przychodzi i zadaje pytanie. Nie? A w co ty wierzysz? A powiedz mi, a jak to tam jest u was? A coś tam, nie? No człowiek jest zainteresowany. Łatwo wtedy powiedzieć Ewangelię. To nie jest... Yy, nie musimy wtedy przełamywać jakiegoś tam wielkiego wstydu, barier i tak dalej. Nie? No bo człowiek sam do nas przychodzi, jest zainteresowany. No mamy wspaniałą okazję. No dużo trudniej i dużo częściej mamy okazję właśnie takie zgłupia głupia można powiedzieć. Jakieś takie przy przy jakimś tam codziennym życiu, w ogóle bez kontekstu duchowego. I to jest właśnie taki przykład takiej rozmowy. Jak Jezus ją szybko potrafi rozpocząć, zaciekawić, przeprowadzić, sprowadzić do głównego tematu. Także przykład przełamywania barier, tych wymówek przeróżnych, bo przeróżne mamy wymówki, że nie jest zły kontekst, że coś tam no każdy wie z nas, jakie, jakie sobie wymówki daje. A Jezus tutaj pokazuje, jak z takiego naturalnego, powierzchownego kontekstu przejść do ewangelizacji. Także myślę, bardzo fajna rozmowa, bardzo bogata w zastosowania. W to też, jak tutaj się mamy, możemy uczyć od Jezusa, to kolejny raz, mówiliśmy poprzedni, przy, 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 tym, przy rozmowie z Nikodemem, jak, jak Jezus Kruty sposób, czy można powiedzieć taki w sposób tą ewangelię przekazuje dialogiem, nie takim monologiem, nie? To nie jest jakaś mowa wiecie do tłumów, tylko rozmowa indywidualna z człowiekiem. On tego nie robi monologiem jakimś długim, czy przynajmniej monolog jest na przykład później, jeśli chodzi o tą rozmowę z Nikodemem, gdy już on już chce słuchać, już wie o co chodzi, jest zainteresowany. Na początku to jest dialog, pytanie i jakaś odpowiedź zaciekawiająca. No bo gdy człowiek zwykle słyszy jakiś monolog, no to od razu co myśli? No, że ten człowiek uważa, ten drugi uważa siebie za jakiegoś mętka i tu mi chce jakiś, wiecie, wykład wyłożyć, nie? No to od razu odlatuje, nie? Nie chcę słuchać, albo uciekam, albo, albo słucham tylko z grzeczności, myślę o czymś innym, nie? Dużo lepszy jest dialog, właśnie jakieś pytanie, jakieś zaciekawienie. Tutaj właśnie to Jezus stosuje, nie? Zarówno z nią, jak i z Nikodemem. Na początku... Krótkie pytania, jakieś zaciekawiające odpowiedzi, a nie od razu, jak my mamy tendencję, wiecie, żeby wylać tam, nie wiem, całą historię, przedstawić swoje świadectwo, powiedzieć, co ten człowiek musi zrobić, zarzucić go jeszcze fragmentami z Biblii, no i dopiero czekać na koniec po, po pół godzinie naszej gadki, co on na to, nie? No, on na to jak na lato zwykle, nie? Odchodzi, ucieka od nas jak najdalej. Nie? No, takie są zwykle początki ewangelizacji, no, ale tu mamy jakby mistrza. Nie? Tutaj możemy się uczyć od mistrza, jak on to y, potrafił zrobić. Y, bardzo, zobaczcie, krótki sposób. Jakbyśmy tutaj czytali te, te wersety, przeanalizowali, ile Jezus mówi, no, to by nam pewnie wyszło parę zdań, nie? No, bo tutaj mamy jakiś opis narratora, jej odpowiedź. Jezus niedużo mówi, przynajmniej w początku tej rozmowy, dopiero później. Nie? Mówi coraz więcej. w szczegółów, szczegółów, a na początku to jest właśnie jakaś taka rozmowa, żeby zainteresować. Także myślę, bardzo fajny fragment do zastosowania i więcej porozmawiamy sobie o tym fragmencie za tydzień. Nie wiem, czy jeszcze ktoś chce coś dodać do tego fragmentu. Nie ma głosów. To widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.